0: ¿Cómo están? Yo soy Juan Blaurana, la persona que bueno, actualmente defiende a Oscar Mingueza y a Ricky Puch, eh, sobre todo en las redes sociales, los cuales han recibido demasiado hate, demasiado. Le, le, les han tirado mucho ¿no? eh, en las redes sociales, diciendo que, bueno, en, con el caso de Ricky, que ya van muchos entrenadores y que no tiene el nivel ni, ni la cuestión táctica necesaria para triunfar en el Barcelona. Y bueno, muchas de sus actitudes también en redes que ha tenido Ricky. En el caso de Oscar Mingueza, eh, dio una entrevista eh, eh, escrita al parecer, donde declara que ya no confiaban en Kuman y bueno, que el equipo necesitaba un cambio, ¿no? Que actualmente sienten que están trabajando muy bien con Xavi Hernández y que, que se le tiene mucha confianza. Y por estas declaraciones recibió mucho, pues bastantes críticas en redes sociales, ¿no? La verdad es que yo no lo entiendo, no entiendo estas críticas. Eh, porque, bueno, no le debe nada a Kuman. Realmente Kuman lo puso porque no tenía otra opción, no porque quisiera realmente apostara por Mingueza. Y cada que podía lo señalaba en todos los partidos enfrente de todos. Eh, creo que no es algo correcto por hacer, ¿no? Sobre todo porque también hay otros jugadores muy señalables, ¿no? Pero como son estrellas, pues no lo señalas, ¿no? O pesos pesados, ¿no? En fin, eh, bueno, en el episodio de hoy. Hablaremos del partido del de, eh, primer, el primer partido del Barcelona de Xavi Hernández como director técnico del Barcelona contra el español, un derby, un derby catalán. Eh, en, este, en este episodio hablaremos de eso y bueno, algunos detalles de los jugadores de los cuales eh, vimos en este, en este partido. Todo esto y mucho más en este episodio de Smarke Culé. Arrancamos. Cules, ¿cómo están? Espero que muy bien, eh, tomen asiento, denle un trago a su cerveza, su café, su vaso de agua, cualquier cosa o provecho si están comiendo. Buenos días, buenas noches. En cualquier momento del día que estén escuchando este podcast, sean bienvenidos a su podcast Desmarque Culé. Como lo mencioné en la introducción, hablaremos del partido de Xavi Hernández, su debut eh, como director técnico en el FC Barcelona. El parado táctico hablaremos también de lo que se vive el equipo cómo terminó el equipo, cómo es que se fraguó esa victoria del Barcelona y bueno, cómo es que vemos eh, al equipo de cara a la Champions que es eh, en unos días, yo estoy grabando esto en domingo así que el partido de la Champions es en dos días, en el martes pues nada, empecemos de lleno con el partido eh, Xavi Hernández eh, hizo una alineación con bueno, Ter Stegen en la portería el cual también lleva bastantes críticas. Actualmente el equipo, bastantes jugadores tienen críticas, sobre todo por la situación en general del equipo. Eh, la gente, los aficionados solo buscan un culpable y bueno, la prensa ayuda a que, a que pongamos culpables a toda esta mala racha que tiene el equipo. Entonces bueno, terstegen ha sido el portero de, de Xavi Hernández en su primer partido en la línea de defensa Oscar Mingueza, Gerard Piqué, Eric García y Jordi Alba. Como lo mencioné en la introducción, un Oscar Minguesa, Minguesa perdón, bastante criticado. Sobre todo por eh, jugar de lateral y por sus declaraciones a Kuman. En la media cancha, Nico González, Sergio Busquets y Frenkie de Jong. En la delantera, bastante sorprendente esto, es eh, Ilias Akhomach. Un jugador de la cantera de 17 años, si no mal recuerdo. Memphis Depay y Gaby, ¿no? Un falso extremo, la verdad, Gaby, porque Gaby es un interior. Pero bueno, con la ausencia de interiores que tiene el equipo, y como Gaby ya ha estado jugando en esa posición, me imagino que Xavi vio que tiene cualidades para poder cubrir de manera momentánea esta posición. Y lo digo de manera momentánea porque bueno, se están barajando bastantes nombres para el mercado de enero. Yo sé que la directiva de La Porta dijo que no se podía fichar a nadie más, pero obviamente es el speech que tienen que decir. Seguramente estén eh, sin poder eh, ahorita actualmente firmar, que fue lo que él dijo, o muy limitados, pero seguramente existan movi movimientos para que se pueda eh, fichar a uno o dos jugadores en el mercado invernal. Pero este speech también ayuda cuando tú vayas a negociar para que, bueno, eh, tanto el jugador con el que negocias como el club sepan que la situación del club no es la más idónea y trates de fichar o firmar a la baja, ¿no? En lugar de que eh, vayas a lo tonto diciendo no, sí tenemos dinero para fichar y no sé qué y entonces los, los eh, clubes te piden más dinero como sucedió con el caso de Neymar cuando se intentó fichar a Coutinho y a Dembélé, ¿no? perdiendo bastante dinero por esta situación entonces creo que también es una táctica para eh, negociar y también bueno, para que los rivales no sepan qué es lo que planea el Barcelona fichar ¿no? y tengan menos obstáculos en el camino entonces bueno, dejemos a los directivos trabajar y volvamos al partido, la, la, el debut de Xavi Hernández en fin, en este partido realmente se vieron brotes verdes los primeros 30 minutos de, del primer tiempo. Yo vi un Barcelona intenso, eh, haciendo presión alta, moviendo la pelota bastante rápido. Eh, estos cuadros de los cuales Xavi Hernández habla en su video de táctica de entrenador. Vi bastante bien a Nico y Frenkie de Jong situándose, situándose en estos eh, recuadros alrededor de, del rival y como posición para eh, generar el tercer hombre libre, ¿no? que es lo que se habla. Estuvo muy bien, realmente el Barcelona generó bastantes ocasiones, y yo creo que en esos primeros 30 minutos, el, eh, por lo menos el, el equipo con otra delantera, estaríamos hablando, bueno, con otra delantera y más trabajado a nivel general, tanto los defensas, los medios, como los atacantes, estaríamos hablando por lo menos de ir ganando un 1-0, o si acaso un 2-0, por la intensidad, las ocasiones creadas, cómo abrumaron al español los primeros 30 minutos y dejarlos en su primera mitad de cancha. Eso fue increíble, realmente me hizo... Me dio mucha ilusión pensar que Xavi Hernández logró hacer todo esto en dos semanas de trabajo y ni siquiera dos semanas, porque muchos de los jugadores con los que ali... bueno, a los que alineó, creo que si acaso tuvo unos dos entrenamientos o tres, eh, por la fecha FIFA, ¿no? porque muchos jugadores que son titulares no los tuvo disponibles hasta que los liberó su selección. Entonces, bueno, esto es importante de puntualizar. Ahora, después de los 30 minutos, el Barcelona digamos que aguantó los últimos 15 para terminar el primer tiempo y no se resintió tanto, pero ya no vimos esa, ese empuje abrumador hacia, hacia el español, no vimos ese fútbol eh, tan... Eh, veloz de, de mente, tan intenso eh, y bueno, lo único que me agradó y que creo que Xavi Hernández trabajó es la intensidad al regresar de, del medio tiempo porque normalmente el Barcelona caía en una pasividad regresando del segundo tiempo, no sé parecía como que se enfriaran como que bueno, seguramente es por lo mismo el, el hecho de trabajar sin intensidad a lo largo de tanto tiempo, bueno genera que desconectes del partido demasiado fácil y entres eh, sin intensidad eh, y sin concentración mental en las segundas partes. ¿no? Es algo muy importante, algo que vi que trabajó Xavi, pero bueno el equipo, a pesar de que ha trabajado con Xavi dos semanas eh, y a lo mejor algunos días con el equipo completo, se nota que bueno hay mucho trabajo por hacer y hay muchas... Eh, malas o, o mañas más bien aprendidas por eh, anteriores directores técnicos, en este caso Ernesto Valverde y Kuman en los cuales, bueno, el hecho de no, no saber qué hacer con la pelota, no saber cuándo contemporizar la pelota, cuándo detenerla, eh, los tiempos del juego, cuándo hacer vertical, cuándo hacer horizontal, cuándo mover rápido la pelota, cuándo cansar al rival... Creo que estos, estos eh, momentos del partido, el no saber interpretar el, el, el partido y al rival, caen en que el Barcelona eh, pierde el control precisamente del juego, eh, parezca que se rompa un poco el juego, y el, el equipo contrario, en este caso el español, tenga oportunidades a, a la contra. ¿no? Creo que es bastante importante, y hay una ligera impresión de que el equipo no tiene el, el físico necesario, a mi parecer, bueno, creo que sí el físico eh, debe trabajarse más. También lo estamos viendo por el tema de las lesiones. Pero, a mi parecer, no es un tema tanto físico, sino de interpretación del juego. De saber, como digo, eh, cuándo retener la pelota, cuándo esconderla, cuándo ser horizontal, cuándo ser vertical. El equipo buscaba, eh, yo creo que los últimos 25 o 30 minutos, ser demasiado vertical esto permitía un, bueno, que el, el juego no tuviera un control, que el Barcelona no tuviera el control del juego y le daba más oportunidad al español de tener contras, ¿no? de poder robar la pelota, de tener segundas jugadas y bueno, nos dio bastantes problemas al final del partido ahora, yo creo que la primera parte la quiero denominar brotes verdes y la segunda parte la quiero denominar la suerte que le ha faltado al Barcelona apareció en este partido porque, siendo sinceros, el, el encuentro tuvo que haber terminado por lo menos en un empate. En un empate. Era, digamos, futbolísticamente lo más justo. Sobre todo por lo que dejó de hacer el Barcelona más de lo que hizo el español. ¿no? Eh, eh, digo, el español es un buen equipo, pero realmente no es un equipo con nivel. Para poder luchar a un Barcelona que esté bien eh, trabajado. Este Barcelona no está bien trabajado por la herencia que recibe Xavi. Y por el poco tiempo que tiene para trabajar pero realmente en esta segunda parte tiramos de suerte, esa es la realidad, fueron varios postes, no sé si fueron dos o tres postes del español que pudieran haber sido fácilmente gol, y bueno, errores, errores eh, bastante tontos por parte de Coutinho, por parte de, de la defensa, por parte de Minguesa, que creo que es bastante señalado porque a mi parecer mi inglesa como lateral no tiene nada que hacer ahí, o tiene muchísimo que cambiar y mejorar para poder ser lateral, pero no tiene las cualidades para ser un lateral, tiene bastantes errores, como central es totalmente otra cosa, es totalmente otra posición como podemos saber, pero como, como lateral creo que no, creo que mi inglesa no es para esa posición, y es por, por este motivo que tiene bastantes errores. Si Xavi confía en este jugador al tener la baja de Sergiño De Sergi Roberto apenas saliendo de una lesión Y a Dani Alves que estará disponible este enero Pues bueno, eh, creo que yo lo dije desde que lo anunciaron Confiaré en Xavi Hernández, él sabrá por qué lo pone Pero creo que el jugador sí tiene muchísimas carencias como lateral derecho Seguramente eh, el poner a Mingueza lo hizo también para proteger a Sergi Roberto. Viene saliendo de una lesión. Y tiene bastantes críticas también. El jugador. Pero si somos sinceros. Creo que Sergi Roberto. Debería de jugar en esa posición. La conoce. Y actualmente el equipo no va sobrado. De hecho. Pues tenemos a Des lesionado. A Dani Alves de, de igual manera. Y la idea. Bueno Dani Alves no está lesionado. Perdón Dani Alves puede jugar hasta enero. Tenemos a Des lesionado y bueno Daniel vez no está en este caso te queda Sergi Roberto que aunque diga que no le gusta la posición lo siento o sea a lo mejor eh, no va a ser algo común que te pongan en, ese, en esa posición pero por favor ayuda al equipo ¿no? eh, y creo que también la afición debe entenderlo la situación ¿no? no sé si se vaya a final de temporada pero por favor dejen de tirarle hate a los jugadores cuando ellos eh, o sea a lo mejor Pueden mejorar su rendimiento y todo, pero eh, no todo es su culpa, ¿no? Actualmente, seguramente, gradualmente en el tiempo con Xavi Hernández mejoren. Todos, absolutamente todos los jugadores van a mejorar. Y bueno, tal es el caso también de Ricky Puch, ¿no? Ricky Puch no ha podido ser titular. Siempre entra eh, algunos minutos en la segunda parte cuando muchas veces el encuentro ya está muy volcado. El, el, el juego no tiene un control. Y a lo mejor, no digo que el jugador tenga carencias, tiene bastantes carencias, puede mejorar. Pero de ahí a que eh, en las redes sociales le tiren hate y digan que por favor que se vaya, creo que no es lo correcto. Creo que hay que ser pacientes con los jugadores. También no quiero yo ser el que les diga, pero se tiró mucho hate de Xavi Hernández en su momento. Querían que el jugador se vendiera y se fuera. Alguien confió en él y vean en lo que se convirtió entonces por favor sean más pacientes con los jugadores con Mingueza con Ricky Puch porque son jugadores de la cantera no es un jugador que viene de afuera como Dembélé como Coutinho que cuestan una millonada que cobran una millonada y que merecen ser una exigencia mayor porque vienen ya con la ficha de estrella no y porque no, no crecieron en el club eh, ni mucho menos, no saben lo que es el sentimiento de, de barcelonista ¿no? que lo pueden aprender claramente pero tienen que demostrarlo, entonces yo creo que la política debería ser que eh, primero jueguen todos los canteranos a, antes que cualquier estrella que le enseñen a las estrellas eh, qué es lo o qué, a qué, qué es lo que es ser barcelonista, amar al club y defenderlo entonces, tirarle hate si ya tirarle hate a Coutinho a Lenglet, a Incluso a un titi, ¿no? Que veo videos eh, de unos eh, inconscientes quitándole los tapones de la llanta. O sea, eso no tiene ningún sentido. Eh, eso es vandalismo, eh, independientemente del jugador. No puedes estar haciendo eso. O sea, eso es totalmente un delito. Pero si ya estos jugadores no merecen eh, una crítica de, de esta manera desmedida, podemos criticar su rendimiento, claro que sí. Pero una crítica desmedida creo que no tiene nada que ver... Si ya estos jugadores no lo merecen, mucho menos los canteranos, así que por favor, eh, quien escuche este podcast, eh, trate de apoyar a todos los canteranos, sean pacientes de lo que pueda dar Xavi. Si Xavi, en, en lo que queda de temporada, eh, en verano, él decide que tal y tal jugador, incluso canterano, dice que no me sirve por su actitud, por tal y tal, entonces sí, eh, que, se salga, que se vaya del club y listo, ¿no? Pero eh, Ricky Butch ha sido un jugador que ni siquiera ha tenido la oportunidad. Aunque digan, ah, pero ya le pasó encima a Nico y Gabe. Pues claro, te pasa por encima porque no tienes oportunidad, pierdes confianza. Y obviamente, bueno, el no, el no poder jugar no te, hace poder, no, te, no te hace crecer, aunque seas más grande en edad, no te hace crecer futbolísticamente. Entonces, por favor, sean más mesurados. Ahora, hablando... Que, bueno, quiero eh, tocar el tema de dos jugadores que, bueno, jugaron en... En este partido, cada, bueno, cada uno jugó 45 minutos y esto lo, lo pactó eh, Xavi Hernández y los jugadores antes del encuentro. Que cada uno iba a jugar un tiempo. Y estoy hablando de Elías y Abde. Elías tiene 17 años y Abde tiene 19. Si los tratamos de comparar en el rendimiento del partido, creo que Abde hizo un mejor partido. Se, se atrevió más, se encaró más, tuvo mejores decisiones. Le falta la definición, pero es increíble. Lo de este jugador, no me acuerdo si fueron seis regates eh, que intentó en, la, en solo 45 minutos y los seis los completó. Más allá de las estadísticas, lo que vimos realmente del, del, del chaval, del, del, del joven en el, en el campo de este chico de, de 19 años, Abdé, es increíble. Realmente, eh, re, eso es lo que necesitamos jugadores que tengan personalidad sobre todo bueno yo creo que en cualquier parte de la cancha no pero para ser delantero debes tener bastante personalidad para poder encarar sentirte con la confianza de encarar de superar a los defensas y de definir no creo que eh, lo que nos mostraron a Ilias y Abde, sobre todo Abde, fue increíble y creo que eh, seguramente veamos más de estos jugadores por la ausencia que tenemos también en la delantera y a mí me parece perfecto. O sea, ojalá Xavier Hernández logre formar a estos futbolistas. No sé si los dos funcionen, pero con que uno funcione sería importantísimo. Importantísimo. Eh, entonces, bueno, yo quedé muy sorprendido. De, bueno, Elías creo que le costó más porque era su primer partido, eh, su debut en el, en el primer equipo. Y eso siempre te cuesta. Ya lo de Abde, como ya había jugado partidos, realmente su rendimiento en la segunda mitad fue impresionante. Eh, varios regates, su, su esfuerzo pa, incluso para defender. Fue a defender dos balones eh, y bueno, o consiguió quitar la pelota o consiguió la falta, pero detuvo la jugada. Y él siendo extremo, no es que sea un lateral o sea incluso un, un mediocampista. no Entonces creo que es bastante importante y es vital este, también esta clase de jugadores en su momento como Villa, Pedro, eh, el poder tener un jugador en la delantera que entienda el sistema, que tenga esos desmarques de apoyo de ruptura y que aparte se parta la cara para defender, ¿no? Eh, porque en, en el fútbol moderno si no defienden los, los 11, bueno, los 10 más el portero, eh, creo que esto es imposible, o sea, no, no hay manera de poder tener el rendimiento necesario para ganarle a los equipos de mayor nivel, sin que todos tus jugadores defiendan. y Incluso el sistema en sí, el sistema del Barcelona, implica que tú empiezas a defender desde tu línea de ataque. empieces con la presión alta. Precisamente de ahí viene, no la presión alta viene a raíz de que tus delanteros eh, defiendan y traten de robar la pelota y generar una oportunidad de gol. Ya con el hecho de quitar la pelota, ya es un paso totalmente... Eh, enorme, porque le, le estás quitando la oportunidad al rival de hacer su jugada y aparte ahora tiene que pensar que tiene que volver a defender no entonces es bastante desgastante, incluso mentalmente ahora, algo preocupante del partido es eh, bueno cómo terminaron bastantes jugadores, creo que se vaciaron eh, insisto, creo que sí hay que mejorar físicamente no tienen el fondo físico necesario los jugadores pero también es derivado de que no tienen la interpretación de juego necesaria, entonces se desgastan mucho más Nuestros jugadores no son un, eh, no sé, un makelele, eh, este O el jugador este del Chelsea, o no me acuerdo cómo se llama Pero que tengan cuatro pulmones cada uno Y que pueda correr por toda la cancha sin ningún problema Nuestros jugadores no son eso Nuestro sistema no se trata de eso Entonces, eh, creo que también de ahí viene el problema ¿no? O sea, no podemos esperar que sean máquinas corriendo ...cuando eh, el sistema... ...ni siquiera te implica hacer eso... ...aquí el sistema lo que te implica es... ...que la pelota corra más que, que tú... ...y que haga correr al rival... ...ah, ya me acordé... ...en gol o canté... ...en gol o canté... ...o sea, no podemos esperar... ...que todos los jugadores del Barcelona... ...sean como en gol o canté, ¿no? ...que corran... ...por toda la cancha... ...y que tengan como cuatro pulmones... ...o sea, no... ...no es... No es eh, ...esa no es la idea... ...deben mejor, mejorar físicamente... ...sí... ...pero creo que... ...aquí el detalle es... ...ese desgaste que tuvieron extra... ...fue por no saber interpretar el juego y lo, lo, lo preocupante fue, bueno, que Nico salió con molestias, Busquets también, eh, no, no recuerdo qué otro jugador, creo que fueron tres los que salieron así con, con molestias. Y esto es bastante preocupante porque, bueno, hay un partido en dos días, ahorita ellos ya, bueno, tienen tres días de, de, para recuperarse, pero es bastante preocupante por la situación del club, ¿no? Ya tienes a 11, 10, 11 lesionados y que se te puedan sumar algún otro más, eh, híjole y sobre todo bueno también porque se viene el partido de Benfica y Villarreal que son eh, partidos importantísimos uno para poder pasar octavos de Champions y eso te daría bastante aire porque te daría tiempo para poder hacer crecer el equipo de aquí a febrero que son los octavos de Champions y eh, jugar eh, contra el Villarreal si no mal recuerdo en, en su casa esto es bastante importante en la, creo que es la cerámica su, su estadio eh, y bueno, sí, con, con, eh, la cerámica el próximo sábado Entonces, bueno, creo que la tiene bastante complicada Xavi Hernández La situación, a mi parecer, la situación como, como agarre el club Xavi Hernández Es la situación más complicada que ha tenido el club en, no sé, más de 15 años o 20 años A mi parecer, o sea, es una situación totalmente increíble Totalmente complicada por las lesiones, porque no puedes fichar porque agarras al equipo ya con la temporada casi a la mitad. Eh, creo que es la, la situación más complicada y que esperemos que Xavi Hernández, con su amor al club, con sus conocimientos como jugador y con su ahora experiencia que tiene como director técnico, sepa poder, eh, y tenga la habilidad de transformar este equipo en un equipo de élite competitivo, ¿no? lo más que se pueda. Y bueno... A la junta directiva simplemente le pediría que trate de darle las mayores herramientas a Xavi para que, bueno, tenga mayor posibilidad de, de crear eh, este proyecto, formarlo, ¿no? Lo más complicado, a mi parecer, de este proyecto va a ser, eh, bueno, darle tiempo y eh, trabajar con lo mínimo, ¿no? O sea, saber trabajar con lo mínimo. Eh, es algo, tiene sus cosas buenas, pero bastantes malas. Entonces, bueno, hay que ser pacientes con Xavi, y yo creo que ahora sí es, la, es el momento de ser resultadista. No sé por cuánto tiempo hasta que el equipo empiece a funcionar ya de una manera constante, que no sean solo 30 minutos, que sea, no sé, por lo menos que sean unos 60, 70 minutos que logre mantener el ritmo de, del juego, que sepa interpretar el juego. Hasta que llegue ese punto el, el, el equipo, lo, lo más importante va a ser ganar. Porque el ganar te va a dar tiempo. Eh, ante la prensa ante los jugadores les van a dar confianza ante ante el proyecto en general y eh, bueno te, te va a dejar crearlo sobre todo porque el proyecto de barça lleva tiempo eh, el, el formar toda esta la forma de jugar no eh, formar tu sistema tu juego que los jugadores lo entiendan lo dominen entonces bueno eh, solamente quería mencionar una cosa más que fue algo que mencionó Xavi Hernández en su rueda de prensa previo al partido del español a mí me conmovieron sus palabras y me sentí totalmente identificado representado por, por el director técnico del club eh, un director técnico que aparte de, de ser un gran una leyenda como jugador y que yo creo que va a ser un gran entrenador es un barcelonista más es un culé más y ese sentimiento eh, no todos los entrenadores lo tienen por el club al que están, con el que están trabajando, incluso cualquier persona que trabaja en una empresa no tiene ese sentimiento y yo creo que cuando tú tienes ese sentimiento, cuando quieres algo tanto, eh, dejas todo para que funcione. Entonces, bueno, eh, voy a despedir este podcast dejando... Un trozo de, del audio de, esta, de unas declaraciones que hizo Xavi. Y me despido. Les mando un fuerte abrazo. Ojalá nos vaya bien en la Champions contra el Benfica. culés sean pacientes. Tenemos a un barcelonista más como director, técnico, que hará funcionar al club. Hasta
1: luego. Eh, hola Xavi, aquí Emilio Valenzuela para Más que Pelotas. Cuando llegaron en su día Guardiola y después Luis Enrique, tú como futbolista dijiste que en el ambiente del vestuario se notaba que las cosas iban a funcionar bien. ¿Cómo notas ahora el ambiente? ¿Sientes lo mismo? Gracias. Bueno, ahora soy yo, soy yo el, que, el que me toca decidir. Estoy aquí para tomar decisiones. Yo creo que vamos a ir bien. O lo voy a dar todo para que la, las cosas salgan bien. Además… Eh, ya es, no es un tema profesional, sino que es un tema sentimental. Yo soy del Barça. Yo soy del Barça y esto no, no me lo van a quitar. Si las cosas funcionan o, o no funcionan, pero quiero que funcionen. Eh, más aún, siendo culé de toda la vida, eh, me voy a dejar la vida para que esto funcione. Y voy a transmitir a los futbolistas que somos el Barça y que, que tenemos que dar más del 100% en cada, en cada minuto, en cada segundo, para que esto funcione. Nos debemos, nos debemos a mucha gente y no les podemos fallar por lo menos en los valores, actitud, respeto, esfuerzo, sacrificio, esto no puede fallar, esto no puede faltar de ninguna manera. Luego ya dependemos de un, de un resultado, de un, de un oponente, de cómo está el contrario, de muchas cosas, eh, el tema futbolístico, pero el tema valores lo voy a transmitir y ya lo he transmitido al grupo de que esto no puede, no puede fallar. El, el público eh, se tiene que sentir muy orgulloso del, del equipo, incluso, incluso cuando no, cuando no ganemos. <risa>